0: Mas tem um site que é um amigo que tem uma livraria digital e eu tenho visto no Facebook que várias pessoas têm adquirido o nosso livro, um preço muito bom, inclusive. É mais o frete, acho que no fim vai dar o que vocês pagaram aqui, então não quero que ninguém fique chateado até que fique um pouco mais barato, mas bibliotecaevangelica.com. É, você adquire o livro, ele manda para a sua casa. Eu vi algumas pessoas que estavam recebendo em 4 ou 5 dias, mesmo que o site diga alguma coisa de dentro de 25. Então, eu prometi a é, vocês que ficaram sem, queria mandar ou indicar para alguém, você tem essa possibilidade. www.bibliotecaevangelica.com é, para alguns de vocês também, que têm o costume de ouvir mensagens, áudios, tem muito tempo no trânsito, talvez você anda, faz caminhada de manhã e gosta de escutar, é, especialmente nessa área de família. Nós temos um programa de rádio, na rádio BBN, é, emissora lá nos Estados Unidos e três no Brasil, o site deles também, é programa chamado Palavra e Família, é o nome do nosso site também, é, os programas são no fim de semana, o mesmo programa roda acho que seis vezes, mas o programa trata dos capítulos do livro, do comentário bíblico, em mensagem de 18 minutos de Gênesis a Apocalipse. Então se você é apaixonado por essa área de família e quer aprofundar mais, e passar pelas escrituras, um curso de mestrado, que é literalmente isso que é, é são as matérias que eu dou no mestrado, lá na Palavra da Vida, é, você encontra, e você encontra todas essas mensagens, já tem mais de 150 que foram ao ar, é no site meu, palavrefamilia.org.br. Palavra e Família.org.br O site é extremamente desatualizado, a não ser cada semana que eu coloco uma dessas mensagens. Você vai em mensagens, MP3, eventualmente você vai encontrar ah, essas mensagens, tá bom? Eclesiastes, o quebra-cabeça. Alguém, um comentarista, até falou que Eclesiastes parece aquele livro da Bíblia que foi escrito numa segunda-feira chuvosa, é para nós hoje, <risos> em alguns momentos parece que o autor está deprimido, triste baixo olhando para essa vida da perspectiva meramente horizontal, mas por vezes parece que o sol raia na sua vida, ilumina a sua alma, ele sobe por cima do sol e de repente ele entende, ele vê que Deus é soberano, a única esperança nessa vida é imprevisível, inescrutável, misterioso, é confiar naquele que segura o tempo em suas mãos, por sete vezes ele insere em meio às nuvens do livro de Eclesiastes, esse quebra-cabeça que quebra nossa cabeça, a palavra de exortação e de encorajamento, uma filosofia, como viver uma vida de substância, de significado para a eternidade e o fato meu amigo, que você acordou hoje vivo, que boa nova, muito melhor que o alternativo, num certo sentido, porque você ainda tem chance de colher frutos para o Senhor, de investir o seu tempo, os seus tesouros, os seus talentos, para algo que continua. Um legado para a glória de Deus, que privilégio, cristão cabisbaixo, cristão pessimista, cristão que parece, como eu falei, batizado em suco de limão com vinagre, cristão chato, magoado, isso não convém, não bate com a nossa esperança, então mesmo numa segunda-feira chuvosa, nós podemos elevar os olhos e nos animar. Mas agora eu gostaria que você imaginasse comigo, que você está chegando no final da sua vida, e nessa reta final, você de repente descobre que alguém havia depositado mais de 600 mil reais numa conta em seu nome. Quando você nasceu, o dinheiro foi depositado no banco, estava à sua disposição, só que, você só descobriu isso no final da vida. E por causa de tarifas e cobranças e talvez multas ou outra coisa, quando de repente você abre aquela conta, você descobre, só resta dois mil reais. Já se foi tudo, que tristeza. Lembrando das dificuldades que você passou, das privações, dos sacrifícios, tinha tudo isso na sua conta, e você não sabia. Provavelmente isso nunca aconteceu, numa conta com seu nome. Mas à luz das escrituras, isso acontece com todos nós. Um depósito feito... Nós não sabemos o valor, mas como aquele salmo que lemos ontem à noite, salmo 139, aquele depósito foi feito no livro de vida do Senhor, todos os seus dias já foram contados. Na média, como diz salmo 90, meu salmo predileto e o mais antigo, escrito pelo próprio Moisés, ele Identifica esse depósito, ele diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, na média, para muitos, nem todos, nós não sabemos o que tem naquela conta. Ou em havendo vigor, pode ser 80. No caso de Moisés, chegou a 120, em três blocos de 40, mas é a rara exceção, especialmente hoje. Neste caso, o melhor deles é câncer e enfado porque tudo passa rapidamente, ou a palavra em Eclesiastes, a vaidade, a brevidade, o sopro, a fumaça, o vapor, e nós voamos, mas olha a oração que Moisés faz, ó oh Deus, ensina-nos a contar, valorizar, aproveitar, desfrutar os nossos dias, e olha que ele diz, para que alcancemos o coração sábio, para que investamos, o que o Senhor colocou naquela conta, para que sejamos mordomos, fiéis daquilo, ele olha da perspectiva do alto, não uma visão míope, dessa vida aqui e agora, mas o longo prazo, essa sabedoria divina, o que muitos jovens não têm, porque o jovem, tipicamente, vive para o aqui e agora, o prazer do momento, sabedoria, maturidade, Pera aí, cara, tem implicações, tem o amanhã, ó oh, Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, olhar na nossa conta, e investir hoje, a nossa vida. O saldo da nossa vida, se... Na média, tivesse 70 anos, talvez o que mais me assustou, quando eu fiz 60 anos, algumas semanas atrás, eu não recebi presente de nenhum de vocês, mas eu não tenho mágoa, não. Entender que a luz da Bíblia, da média, eu já estou na reta final. Agora, não se entristeça, Adilson, outros aqui, por favor, porque vocês já estão na prorrogação, Eu sei disso nós não sabemos, mas gente eu me sinto como tivesse 18, 20, 22 anos, uma vez por ano, <risos> meus joelhos não sentem assim, a hernia de disco não sente assim, a, as produções cervicais não se sentem assim, mas como eu posso estar na reta final? Não comecei. Tem tantos projetos, sonhos, mas vamos imaginar 70 anos. A soma dos seus dias, 25.550. Vezes 24 horas por dia, dá 613.200 horas. Por isso eu falei do depósito, 600 mil reais. Estava na sua conta quando começou. Se você hoje tem 40 anos... Você já viveu 365 dias por ano, 14.600 dias, vezes 24 horas por dia? Você já gastou 350.400 horas? Já foram? Estamos escrevendo o livro da nossa vida, uma página de cada vez. 350.000 horas, se você tem 40 anos, já foram escritas, é, é capaz revirar esse jogo, mudar a história da sua vida, que não foi tão legal, não tão investido no Senhor, ainda tem chance, para os jovens nós desafiamos. Deus é tão grande, tão poderoso, que mesmo quando você se desvia do caminho do Senhor, Ele é capaz de trazer de volta para o centro da sua vida, da, da sua vontade. Não é porque você errou no passado que nunca mais você encontra a vontade de Deus. Só que jovem, você já perdeu algo muito precioso. Todo aquele tempo longe do Senhor, você perdeu o que é de mais precioso? O tempo, a oportunidade, uma tristeza, uma tragédia, alguém chegar no final da sua vida, Sacar a sua conta de vida com alguns sonhos, desejos para realizar agora para o Senhor. Só que aparece na tela saldo insuficiente. Então como viver à luz de tudo isso? Eclesiastes capítulo 11, versículo 7 vai responder para nós. Certa vez George Bernard Shaw <risos> disse isso, a juventude é uma coisa maravilhosa, que pena desperdiçá-la em jovens, parece que a hora que finalmente, cai a ficha, a vida é breve, precisamos investir para a eternidade, quando finalmente temos, uma bagagem, para investir em outros, a energia falta, a saúde talvez, esse texto, eu dou o título, o saldo da vida. É um dos meus textos prediletos do livro, em parte. A palavra da vida é uma organização que visa alcançar jovens. Mas tem uma palavra que não somente para o jovem, mas também para o mais velho. Então inclui todos nós. Eclesiastes capítulo 11, versículo 7 a 12, 8. Nós tratamos ontem do contexto, investimentos sábios é que descobrimos que devemos lançar nosso pão sobre as águas, não para ficar é, encharcado com água, mas para retornar, o um investimento, no fim de muitos dias, de repartir, diversificar nossos investimentos na vida de pessoas, usando os nossos bens... Porque nós não sabemos o que vai prosperar, inclusive quatro vezes, tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes, então não, pare de ser fiel, perseverante, diligente, semeando, 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 que não sabe que vai prosperar, e a lição que aprendemos, invista sua vida hoje para a eternidade, porque não sabe o que virá amanhã. O texto começa no capítulo 11, versículo 7. Nós vamos dividir, dividir em duas partes, que são o um espelho, uma da outra. E a primeira parte que vai, versículo 7 a 10, diz isso. Filosofia de vida. Alegre-se. E sirva a Deus enquanto ainda jovem. Agora jovem é um termo relativo porque hoje eu sou mais jovem do que eu serei amanhã, diz assim o texto versículo 7, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, por alguns instantes ontem nós experimentamos isso, existe ainda o sol, como foi gostoso sair ontem à tarde passear com a minha gatinha lá no condomínio, absorvendo o sol. É muito bom acordar vivo. Essa ideia, é o que o texto está dizendo. Doce é a luz agradável aos olhos porque você está vivo, você não é um leão morto, você acordou vivo hoje. Então você ainda tem chance, você tem oportunidade. Ele diz no versículo 8 ainda que o homem viva muitos anos. Regozije-se em todos eles. Não sejam um velho, mal-humorado, magoado, meus netos nunca me visitam. Mesmo na velhice, regozige-se na medida do possível e nós diríamos em Cristo Jesus, mas depois a realidade vem. Parece que nesse texto ele, ele fala, alegre-se, festeje-se, mas lembra, faça isso agora, porque amanhã vai ser mais difícil. Joga um balde de água fria, mas há algo para nos lembrar e aproveitar o, o dia de hoje. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos tudo quanto sucede é vaidade, e uma palavra traduzida de várias formas, é transitória. A ideia, se hoje é um bom dia, celebre. Com o passar do tempo, os bons dias são cada vez menos, e os dias difíceis são cada vez mais. Os dias ruins são cada vez maiores que os dias bons. Outro dia acordei, Olhei para minha esposa, falei bem, algo está errado. O que, que foi? É que não estou sentindo dor. <risos> Tem algo errado. É dor de coluna, é dor de joelho, é dor de cabeça, é dor de pescoço, dor de estômago, é um dor de tudo. O Sr. Haroldo Heimer, que incrivelmente ele e o senhor Ari Balbeck, os fundadores desse ministério no Brasil e da palavra da vida internacional, o Sr. Haroldo brinca, antigamente eles falavam para ele, Oi senhor Haroldo, como vai? Onde eles falam? Oi senhor Haroldo, onde dói? Os dias difíceis virão, mas celebre hoje. Ele continua dizendo assim, no versículo 9 e 10. Alegre-te, jovem, na tua juventude, e recresse o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradem aos teus olhos. Não é liberal geral, não está falando de baile, de bebida, de drogas, de sexo, porque ele diz, faça isso com sabedoria. É o que ele tem falado no livro todo, carpe diem. Agarre-se no dia, aproveite em invista a sua juventude. Sabe, porém, agora vem a balde, o balde de água fria. Que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Não é tudo vaidade, Deus lembra de tudo. Então faça com sabedoria, receba a vida como presente dele, mas em vista. Depois, versículo 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto, a palavra significa angústia, mal que aflige a maioria dos brasileiros e pessoas do mundo conturbado hoje. Remove da tua carne a dor. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, de novo, alegre-se e sirva a Deus, enquanto jovem, enquanto você tem mais energia do que você terá amanhã, mais vitalidade, mais disposição, mais sonhos, é hoje, mas lembra de que amanhã virá. Todos nós, compareceremos, diante do bema de Cristo. Eu acho fascinante no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, aproveitando essa mesma ideia, em termos do ministro, falando para o jovem Timóteo, segundo Timóteo 4, as últimas palavras de Paulo, o último testamento dele. Ele poderia ter falado qualquer coisa, olha na sua Bíblia, em Segunda Timóteo, capítulo 4, a despedida de Paulo, fascinante veio o que ele fala para o jovem ministro, talvez menos de 40 anos, Timóteo. Segundo Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim, conjuro-te, aqui é cena solene de tribunal, perante Deus e Cristo Jesus. Que há de julgar vivos e mortos. Esses são os dois julgamentos finais, eu já falei. O grande trono branco para os mortos. Cristão nunca é chamado de morto nas escrituras. São as pessoas cujo nome não consta no livro da vida. Vão se dar, vão dar contas diante do juiz de todo o universo. Seu nome não consta, não se achava e são condenados. Mas os vivos somos nós, que já abraçamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos os vivos e nós também seremos avaliados no bem de Cristo. Paulo exorta Timóteo, Timóteo é negócio sério, eu não estou brincando, eu vou perder minha cabeça por Jesus, por causa dessa mensagem, quando você abre a sua boca Timóteo, você está preparando homens e mulheres para seu encontro final com o juiz de toda a terra. Então Timóteo, prega a palavra, insta, como soldado pronto para ouvir as instruções do general, que seja oportuno, que não, quando você quer, quando você não quer, quando as condições são favoráveis, quando a plateia é totalmente contrária. Exorta com toda longanimidade. Desculpa, pulei. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Fascinante. Praticamente no leito da morte. Quando Paulo poderia ter dito qualquer outra coisa: Timóteo, alimente os pobres, construa prédios, faça orfanatos que muitos estão dizendo hoje, substituindo a pregação da Palavra de Deus, diante da necessidade de pessoas que se defrontarão com o juiz de toda a terra, estamos mandando pessoas com barriga cheia para o inferno, claro que nós vamos construir hospitais e orfanatos e alimentar mendigos e fazer tudo isso, mas primeiro nós pregamos o Evangelho, porque se não pregar o Evangelho, logo a ação social se perde. Todo grande movimento de ação social, começou com a pregação fiel da Palavra de Deus. E quando para de pregar, você para de investir na vida de pessoas carentes, porque você não vive mais para a eternidade, você visa o seu próprio bem-estar. O que Paulo está dizendo logo em seguida, pois, versículo 3... Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão, de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, sabe que Paulo está dizendo? A mesma coisa de Salomão, Timóteo prega a palavra hoje, porque amanhã vai ser mais difícil haverá ah, tempo, Timóteo acredita, as pessoas não vão querer ouvir uma exposição santa, pura da palavra de Deus, eles vão querer ouvir de teologias, de prosperidade, de saúde, de mandar em Deus, de torcer o braço de Deus, você dá um e Deus tem que te dar cem, o Evangelho faz junto, vazio, barato, Timóteo acredita, isso vai acontecer, então prega hoje, porque amanhã será mais difícil. Salomão diz a mesma coisa. Volta para Eclesiastes. O que Salomão diz para nós? Invista sua vida para a eternidade hoje, porque amanhã será mais difícil. Amanhã você será mais velho. Ele termina o livro falando a mesma coisa. Ele começou o livro falando, vaidade de vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, nada permanece, nada satisfaz. A vida é um ciclo, uma roda viva. Mas depois de passar pelas nuvens pretas e ver a luz do sol, ele conclui dizendo o contrário. Tudo tem significado. Nada é transitório, porque tudo será lembrado e por tudo prestaremos contas. Agora já que disse tudo. Aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito. E até o que... Está oculto, quer seja bom, quer seja mal, nada será esquecido. Ah, meus amigos, se for assim, isso exige fé. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nosso coração segue nossos investimentos. O nosso plano de previdência que estamos correndo atrás agora para atualizar, depois de criar seis filhos e dirigir Kombi por 19 anos. Várias vezes durante a semana eu estou consultando para ver o saldo. Meu coração está lá, a nossa aposentadoria está lá. Será que eu faço isso da mesma forma com os missionários que sustentamos, como família? Meu coração está nos chavantes, em gente sabendo que é isso que vai permanecer, por isso aquele Salmo 90 de Moisés termina com essa oração, ó oh Deus seja sobre nós, a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos, sim, pela segunda vez confirma a obra das nossas mãos, eu não quero terminar a minha vida com algodão amargo na minha boca, não quero construir castelos na areia. Não desperdice a vida que você ainda tem. A sua juventude relativa, porque hoje você é mais jovem do que será amanhã. Doce é a luz. É bom acordar vivo, porque os vivos ainda têm chance de fazer investimentos eternos. Ontem nós vimos, são três... Em termos de objeto de investimento. A pessoa de Deus, a palavra de Deus e o povo de Deus. Mas também Deus colocou em nossas mãos, tempo, talentos e tesouros. Esses são os recursos que nós temos. Eu desafio você, meu amigo, nessa manhã, junto com sua família, com sua esposa, seu marido fazer um passeio, sentar no seu quarto, conversar um pouco, como nós estamos investindo a vida que ainda temos, acordamos hoje vivos, como podemos dizimar o nosso tempo para nos envolver mais na pessoa de Deus, na palavra de Deus, no povo de Deus, como temos investido os talentos, eu sou mecânico, eu sou marceneiro, eu sou atleta, eu sou músico, eu sou engenheira. Como você pode usar esses talentos numa viagem missionária? Dentro do contexto da sua igreja local, na própria palavra da vida, nos índios chavantes. Você ainda tem hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Onde você tem investido seus recursos? quando casamos nosso alvo, infelizmente nós não conseguimos, mas eu creio que o povo de Deus sustenta a obra da igreja local com pelo menos 10% da sua entrada. E na medida em que Deus vai nos prosperando, quando atingimos aquele padrão que nós cremos, que Deus quer que tenhamos, nós vamos aumentando a porcentagem daquilo que contribuímos. Muitos têm essa ideia, eu ganho mil, eu dou cem. Eu ganho cem mil, eu dou dez mil. Mas agora você tem noventa mil para gastar em si e continua dando, só aumentando a sua ostentação. Não. Eu entendo que a luz da Bíblia, o ensino sobre contribuição, é proporcional, na medida que Deus abençoa mais, você dá mais, não para receber mais, porque você já recebeu mais. Um dos nossos alvos, foi adotar e sustentar missionários. Nós queríamos ter, missionários em todos os continentes do mundo, por muitos anos o nosso salário foi assim, nossa contribuição também foi assim, alguns anos nosso salário foi assim, e como cada novo filho que acrescentava, foi assim, mas depois voltou a crescer, o sonho não é ter mais para nós, mas mais para investir no mundo, em missões, na igreja local e muito mais. Primeiro conselho e filosofia de vida desse texto, Alegre-te no dia de hoje, mas invista sua energia para amanhã. A segunda parte do texto é, é fantástica. Nós conhecemos porque nós encontramos aqui a poesia da velhice tão exata que descreve o que acontece nas nossas vidas, alegre-se, e sirva a Deus hoje, porque amanhã, será mais difícil. Nesse sentido, todos nós somos jovens, porque nós somos mais jovens do que seremos amanhã. Capítulo 12, versículo 1, até versículo 8, mas na primeira parte, até versículo 6, três vezes a ideia de antes entra no texto. Alegre-te e sirva a Deus hoje, antes que outra coisa aconteça. Antes que venham os maus dias, antes que se escureça o sol, a lua, outras coisas, antes que se rompa o fio de prata a nossa morte. Capítulo 12, versículo 1. Lembra-te, do teu Criador, nos dias da tua mocidade, quando ainda é jovem, ou mais jovem do que será amanhã. Lembrar de Deus, não é sentir, ah eu lembro de Deus na escola bíblica dominical, lembrar é levar em consideração em todos os momentos da sua vida, que seja o fator principal da sua vida, de honrar, de valorizar... Antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, a vida é difícil agora. Versículo 2, antes que se escureça o um sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, depois da chuva. Versículo 6, Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, está falando da realidade da morte sob quatro figuras. Lembre-te do teu Criador hoje que você ainda tem vida, vitalidade, recursos, saúde, possibilidade. Porque amanhã vai ser mais difícil. As boas novas desse texto é que você é mais jovem hoje do que você será amanhã, graças a Deus por isso, só que o outro lado da equação diz assim, você é mais velho hoje do que você foi ontem. Por isso, o texto clássico para jovens, mas no texto é relativo, de lembrar de Deus e investir, essa conclusão de tudo que ele já mencionou no livro. Nós vivemos a busca da fonte de vida, nossa sociedade é impressionante. Queremos nos rejuvenescer. Eu brinco com a minha esposa, que eu estou numa campanha para que cada dia eu seja mais bonito, mais em forma, mais saudável do que no dia anterior. Não está funcionando! No Brasil, ficamos só em segundo lugar para os Estados Unidos, em termos de cirurgias plásticas. Coreia do Sul fica logo atrás, porque um povo também é extremamente vaidoso. O Brasil tem é bicampeão de novas academias. Estamos injetando, nós estamos malhando, nós estamos implantando, reduzindo, aumentando, Não está sendo filmado, né, Davi? Estou <risos> frito. Por que fazemos tudo isso? Eu tenho uma leve suspeita de que muito disso é porque nós temos medo da morte. O envelhecimento, os sinais disso. Qual foi a minha tristeza, depois de jogar dois sets de tênis, mal poder andar ontem? Joguei uma partida de futebol em janeiro com toda a nossa família, fiquei duas semanas, quase não consegui subir a escada, eu não era assim, quando eu era jovem, era só uma semana depois... o cabelo some, a barriga cresce, as orelhas e o nariz também, e a gente faz de tudo para nos enganar, para pensar que nós seremos a exceção, à regra de que um em um morre, não é errado fazer academia, alguns de vocês estão, estão rindo para mim aqui, mas depois de uma hora de hidroginástica, hoje você quase não saiu da cama hoje de manhã, Hebreus fala um pouco sobre tudo isso. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, ele se tornou carne, um de nós, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida não sou contra cuidar do colesterol, da pressão alta, de fazer ginástica, de exercitar-se, tudo isso é muito bom, mas limitado, Paulo também fala, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, e há de que há de ser, seria uma pena exercitar-se tanto para esse mundo, que você não presta para o próximo. A vaidade, o medo da morte e do envelhecimento podem fazer com que não investamos os dias que ainda temos, porque hoje, amanhã, será mais difícil. O texto termina com uma poesia. Alegre-se e sirva a Deus hoje, porque amanhã será mais difícil, mas a partir desse momento do versículo 2, nós encontramos duas metáforas, duas figuras, duas imagens intercaladas, começando com uma tempestade, que vem vindo, as nuvens, a chuva, o raio, a nossa vida é assim. Com o passar de tempo, são cada vez mais nuvens, mais raios, mais chuva. Mais dos nossos queridos colegas já partiram. São cada vez menos amigos. Parece que cada dia traz mais, mais notícias. Mas depois disso ele passa para a figura de uma casa. Uma casa que está se desfazendo. Que não for constantemente cuidada, trabalhada, reformada, aos poucos vai desabar. Em tudo que ele diz. Meu amigo, a lei da velhice é inevitável. Pode injetar Botox, até não aguentar mais. Ter lábios desse tamanho. Mas o fim vem, e a casa se desfaz. Meu pai, depois da aposentadoria, falou várias vezes. A velhice não é para covardes. Precisamos de coragem. Sirva a Deus hoje, porque amanhã será mais difícil. Vamos olhar. A poesia, cada elemento, infelizmente a Bíblia atualizada, um pouco equivocada na sua tradução, porque acrescenta explicações que nem sempre, ao meu ver, condizem com o que o texto diz. Olha a poesia linda que descreve o envelhecimento. Versículo 1 um termina, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais gerais na tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da tua vida, a ideia é que nós caminhamos para a morte, para a escuridão, a tempestade se aproxima, o sol se cobriu, a lua, as estrelas também, as nuvens vêm se aproximando, ele continua então dizendo... E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Ou seja, uma tempestade mal passou e já vem outra. As más notícias, uma após a outra. Eu, eu, não, eu perdi a conta. Só esse ano e desde o falecimento da nossa netinha em novembro. Eu acho que já fomos para seis ou sete cultos fúnebres na nossa igreja. Um após o outro. E sábado vai ser do meu próprio pai. Ele continua, no versículo 3. Tremem, os guardas da casa, atualizada, acrescenta os teus braços. Essa frase não se consta, as explicações na Bíblia atualizada não estão no original, é que acertou, é... é, é. Você começa a tremer, você está andando de volta para a sua mesa com o seu café, como eu de manhã, e preocupado em não derrubar nada, não era assim antes. Tremem os guardas da casa, se curvam os homens fortes, a sua postura comprometida. Eu confesso, eu olho para o senhor Haroldo, que foi um homem sempre atleta, forte. Enfrentava qualquer desafio, mas cada dia que passa, eu vejo ele cada vez mais curvado. Faz parte. Ele continua descrevendo, cessam os moedores por serem poucos, os dentes começam a cair. Você tem mais visita para o seu próprio dentista do que para a academia. Escurecem os olhos das janelas, a casa vai se desfazendo, sua visão ofuscada, você não tem bifocais, não multifocais, você tem polimultifocais, para enxergar, para ler, seus braços não são esticados o suficiente para poder ler, e as cataratas vêm, a realidade, fecham as portas da rua, o que foi? A nossa filha caçula tem 24 anos e ela sozinha conosco em casa, ela acha que a única coisa que se fala na nossa casa é O quê? O quê? Não adianta a minha esposa falar para mim de outro quarto, nós temos que estar olhando cara na cara E ainda assim, o quê? A minha filha não aguenta estar conosco em tantos eventos, porque inevitavelmente na mesa começa a falar sobre colonoscopia, raio-x, dentista, remédios. Depois o texto diz, no versículo, Os teus lábios, que não estão no texto, quais portas da rua entendo serem? os ouvidos, no dia em que não puderes falar em alta voz. Literalmente o texto diz, diminui o barulho do moinho. Ou seja, os trabalhadores. É, aquele martelo hidráulico, que está no asfalto, talvez nos bloquetes, em frente à sua casa, fora da sua janela. vocês não ouvem? Só que, ironicamente, ele continua falando, depois da audição fraca, ao mesmo tempo você levanta a voz das aves, talvez você não ouça, mas quatro e meia da manhã você já está de pé. Não consegue dormir insônia, qualquer coisinha atrapalha. Depois disso, todas as harmonias filhas da música, te diminuírem. As suas cordas vocais, perdem a sua força. A sua elasticidade, aquelas notas que você cantava, uma beleza, você não atinge mais, tanto alto como baixo. Talvez a ideia é que, que não te alegra mais, você começa a ficar um pouco mal humorado, chatinho. Você teme o que é alto? Versículo 5. Com o passar da idade, você vê uma escada assim, você pensa duas vezes. Eu vejo o meu sogro, que Aroussou falou ontem à noite, sobre a nossa subida do pico das agulhas negras, fomos com o meu sogro, ele na época, pelo menos falaram, que era a pessoa mais velha que tinha subido aquele lugar. Mas eu vejo o meu sogro, que ainda tem uma boa condição física e tudo, mas ele não faz mais, ele tem medo de altura. O que ele está dizendo? Dentro do contexto, meu amigo, sirva a Deus hoje, porque hoje você é mais jovem que amanhã. Dias difíceis virão, mas aproveite o que você tem agora. Você se espanta no caminho... Tem medo de sair à noite, não vai mais para o culto da noite, porque não sabe o que pode acontecer. Tem medo de viajar, insegurança ou caminhar. Floresta a mandoeira, está falando do cabelo grisalho. Tem alguns aqui que eu estou vendo. Valentim não está aqui, mas entraria também. O gafanhoto te fora um peso. Nem um gafanhoto você consegue carregar. Gente, uma tristeza por causa da minha hérnia de disco. É a minha filha que guarda botijões de gás quando eu chego. Eu mario, eu faço tudo isso, mas qualquer. Pe... Malas. É a minha filha que coloca no carro. O que, que é isso? O gafanhoto já é um peso. E diz na reta final. E te perece o apetite. Literalmente, diz o texto: o desejo não desperta. Provavelmente, uma referência à impotência sexual e falta de desejo. Calma, meu amigo. E a dura realidade com que ele termina. Versículo 7. Desculpa 6. Antes que se rompa quatro figuras. O fio de prata, fininho, se despedace o copo de ouro, talvez referência do crânio. Se quebre o cantro junto à fonte não tem mais energia, não tem mais vitalidade, não tem mais vida. E se desfaça a roda junto ao poço. O pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus para quem vai prestar contas que o deu. A morte vem. Então, como viver? O texto é claro. Ele já falou nesse mesmo texto. Ainda que o homem viva muitos anos, é seu o velho, regozije-se em todos eles, mesmo os dias difíceis, mesmo as nuvens vindo, mesmo a casa se desfazendo, você está vivo, sirva a Deus hoje, porque você é mais jovem hoje do que você será amanhã, a melhor maneira de preparar-se para a velhice e viver a velhice é investindo com alegria a sua vida, naquilo que durará para sempre. Que texto fantástico. Quem tem ouvidos, ouça. Você ainda é um cão vivo. E não leia o é um morto. Hoje é dia de novos começos. Propósitos dentro do seu coração. Ensina-nos Senhor a contar os nossos dias. Para investirmos no eterno. O tempo, talentos, tesouros. Na pessoa de Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus. Se você tem 40 anos hoje, você já viveu 14.600 dias, vezes 24 horas, gastou-se já 350 mil horas da sua vida, mas você ainda tem 262.800 no banco. Talvez. Não queira chegar nesse momento com sonhos que gostaria de realizar, ah, se eu fosse mais jovem, você é mais jovem, hoje, do que será amanhã, por isso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes, mesmo na aposentadoria, mesmo na juventude, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vaidade, é eternamente valioso, alegre-se e sirva a Deus hoje, porque amanhã será mais difícil. Prega a palavra. Obrigado Senhor pela tua palavra, pela maneira como fala diretamente aos nossos corações, nos identifica, mas encoraja, estimula Senhor. Faça com que esse retiro, esse tempo de descanso, de reflexão, de revitalização, de família, de casamento, de vida com o Senhor, que saiamos daqui mais dispostos ainda a usar o tempo curto ou grande que nós temos para a eternidade. Nós pedimos pelos méritos, pela graça, pelo nome do seu Filho amado Jesus. Amém.